2: Barr, Mal, só Covid Um
3: programa de Um programa de Luís Caetano
4: uh-huh.
1: A de hoje, vamos ao momento final do FLID, o Festival Literário Douro, que aconteceu no último mês de maio em Sabrosa, no espaço Miguel Torga. Encontro aqui este programa, uma vez mais, se associou na mesa que teve por proposta temática uma frase do escritor espanhol Enrique Vila Não há nada mais subversivo que a literatura. Comigo estiveram os escritores Alice Brito, Cabo Verdeano, Germano Almeida, o brasileiro António Torres e o uruguaio Mário Delgado a Paraíne. Intervenções à volta de diferentes momentos, histórias e geografias, com referências a vários livros e autores, o Festival Literário Douro. Na emissão de hoje, não há nada mais subversivo que a literatura Subversivo, de muitas maneiras, tem sido o percurso de Paulo Branco, enquanto um dos principais produtores independentes do cinema contemporâneo, um criador por si e através dos outros. Um trabalho sem igual, feito de coragem, loucura e engenho. Também com alguma sorte, reconhece, e ela é essencial. O mais europeu dos produtores de cinema, responsável por mais de 300 filmes, Recebeu, na última quarta-feira, em Madrid, o Prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura, sucedendo a nomes como Cisa Vieira, Carlos Saura ou Lídia Jorge. O júri afirmou que o trabalho de Paulo Branco trouxe uma imensa riqueza no alargamento dos horizontes estéticos do cinema. E o ministro português da Cultura sublinhou que não há muitas artes em relação às quais se possa contar a sua história sem passar por Portugal nos séculos 20 e 21 e o cinema é uma delas. E isso deve-se muito ao trabalho de Paulo Branco. Foi esta quarta-feira, no Museu do Prado, em Madrid, na presença dos ministros da Cultura dos dois países e do ex-secretário-geral da NATO, Javier Solana, Paulo Branco, um espírito livre, um criador que nos bastidores faz acontecer, um embaixador do cinema, sem fronteiras, mas levando o nome de Portugal... Ao que de melhor se faz nesta arte Nasceu em 1950 Trabalha em cinema desde a década de 70 É uma das personalidades mais reconhecidas internacionalmente Na produção, distribuição e exibição independente Paulo Branco produziu filmes de realizadores como Manuel de Oliveira, Pedro Costa, João César Monteiro David Cronenberg, Raul Ruiz Wim Wenders, Chantal Ackermann, Alain Tanner, Werner Schroeder André Tachiné ou Mathieu Amalric Junto a este prémio Luso-espanhol de Arte e Cultura A distinções como a Ordem das Artes E das Letras de França O Prémio Cine Europa Ou o Prémio Mundial das Artes Leonardo da Vinci Uma sensibilidade para a imagem Muito atravessada pela literatura E por outras artes Numa semana em que por causa da sua presença No país falou da possibilidade De Woody Allen fazer um filme Sobre Lisboa é bom lembrar-nos de filmes como Lisbon Story, de Wim Wenders, ou A Cidade Branca, de Alain Tanner, que não teriam existido sem Paulo Branco. Mas terá ele o devido reconhecimento no nosso país? O Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, diz que sim, mas os muitos prémios, distinções e retrospectivas pendem de forma esmagadora para fora de fronteiras. Vamos escutar Paulo Branco, ontem, no Museu do Prado, em Madrid a receber o Prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura. Na segunda hora do programa, vamos escutar Paulo Branco, recebendo no Museu do Prado, em Madrid, na última quarta-feira, o Prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura. Vamos percorrer um pouco deste monumental percurso no cinema. Sábado, 16 de setembro. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Vamos então ao encerramento desta edição do Felido. Obrigado à Câmara Municipal de Sabrosa, ao Espaço Miguel Torga e ao autor também, Francisco Quedes, por mais esta edição, por mais tanto de fértil que aqui aconteceu e que nunca saberemos de que forma vai florir nas nossas vidas, nos contactos que aconteceram nas escolas, que é do mais importante que há. Esse contacto com a literatura foi, é e será sempre subversivo. O tema desta mesa é precisamente Não há nada mais subversivo que a literatura. É uma frase de Henrique Villamatas. E esta é uma mesa que reúne subversivos de três continentes. Alice Brito, que vive entre a palavra escrita e a letra da lei, com romances que nos falam da longa e difícil luta pela liberdade e de como esta é frágil e exige nunca baixar a guarda, assim o faz Alice Brito nos romances que escreve, como A Noite Passada ou As Mulheres da Fonte Nova. António Torres é um imortal da Academia Brasileira de Letras, nasceu no Junco, como os próprios livros nasceram do Junco. É quase uma enciclopédia viva de grandes autores, de grandes escritores, tanto em Portugal como no resto do mundo. Tantas pessoas extraordinárias que conheceu, Querida Cidade é o mais recente romance em Portugal de António Torres, tem a edição Teodolito. Germano Almeida nasceu na Bela Vista, em Cabo Verde, e o nome do lugar foi auspicioso, pelo tanto de belo que já nos deu a ler, a ver ou a imaginar. A vida também o colocou entre a escrita e a ação jurídica. Há cinco anos foi anunciado como Prémio Camões. E Mário Delgado Aparaín, que nasceu na Florida, Uruguaia, uma vida descrita entre a literatura e o jornalismo, e essa ação tão nobre que é a do professor, a de ensinar, a de partilhar saber, conhecimento, entusiasmo, em muito do que escreveu, procurou também expor a indignidade de todas as formas de ditadura, como esse extraordinário balada de Johnny Souza. Último Viajero de la Nada é o seu último livro no Uruguai, publicado há poucos meses. É uma saga de 300 anos, até à revolução que põe fim ao domínio espanhol. Os livros são subversivos, os bons livros, a boa literatura. Sempre assim foi. O poder dos livros pode bem ser aferido pela forma como ao longo da história. Muitos, os ditadores, os intolerantes, procuraram eliminar o objeto livre em si. Na Alemanha, os nacionalistas queimavam livros. Em 1821, o poeta Heinrich Heine escreveu que no lugar onde agora queimam livros, um dia, onde queimar pessoas, já os conquistadores muçulmanos de Alexandria, ao condenarem às chamas a biblioteca, terão declarado que se nela constava o Corão, não fazia mal, porque eles tinham muitas cópias. Se não constava, a biblioteca merecia arder. Se tantos procuraram queimar livros ao longo da história, é porque, inevitavelmente, eles têm poder. Também Jorge Steiner escreve num belíssimo livro, O Silêncio dos Livros, sobre como na Rússia os poetas futuristas e leninistas apelavam à destruição das bibliotecas pelo fogo, porque para eles as bibliotecas representavam o passado. Era um santuário que desafiava a autoridade nova. Nesse livro, O Silêncio dos Livros, de George Steiner, que na realidade é escrita a quatro mãos com o jornalista Michel Grepoux, ele, num texto muito belo, com o título Esse vício ainda impune, diz-nos esta frase Quando pensam em livros, não pensam em fogueiras. Vejo, sim, um rapazinho sentado ao fundo do jardim com um livro em cima do joelho. Há quanto tempo não veremos muitos de nós um rapazinho com um livro em cima do joelho. Os livros estão ameaçados de muitas maneiras. Conhecemos todos o que é a distração digital. Conhecemos todos também bons casos de bons leitores jovens. Para quem tem um vício de andar por alfarrabistas, vê a velocidade com que as bibliotecas construídas ao longo de anos vão parar aos alfarrabistas ou às feiras. Um dos últimos livros que comprei é este maravilhoso Doutor Givago, de Boris Pasternak, que é um livro que não só é uma grande obra literária, como foi cultivado por alguém, numa biblioteca, alguém com posses, porque não se manda encadernar um livro gastando mais do que o dinheiro que custa o próprio livro, desta maneira. Mas este é um, é, um, é um livro que impõe respeito, até pela qualidade, ele não tem data de edição, mas será de início dos anos 70, presumo. Este é um doutor Givago, que tem uh, tradução de Augusta Beleira, o prefácio da Clínio Ribeiro, e, como sabe, o doutor Givago é um romance que, no fim, tem um conjunto de poemas do personagem, que são os poemas de Boris Pasternak, de Yuri Givago. A tradução da poesia é de David Morão Ferreira. É uma m- magnífica edição. É um livro, Dr. Givago, que tem muitas histórias. Durante a Guerra Fria, existiam, nos Estados Unidos e em Inglaterra, uma espécie de lojas onde quem viajasse para a União Soviética poderia levar gratuitamente livros escolhidos, para que os distribuíssem pelos cidadãos russos. Por vezes eram detetados à chegada à União Soviética e apreendidos, mas muitas vezes passavam ou por distração da guarda alfandegária ou à oferta de alguns rublos, os guardas fechavam os olhos. E isso obrigou os soviéticos a editar essas obras também, essas obras que os americanos e os ingleses queriam por serem subversivas que estivessem a circular na sociedade soviética. O mercado negro soviético estava cheio desses livros e então eles, os próprios soviéticos, publicavam alterando algumas coisas. Foi a CIA que garantiu a publicação do Dr. Givago em russo e em várias outras línguas, em russo levado por viajantes para a União Soviética. E foi também a CIA que o apresentou ao Comitê Nobel. Tudo isto com o protesto da União de Escritores Soviéticos, que era na altura a voz do regime. Os soviéticos usaram Olga Ivinskaya, que era amante de Pasternak, entre a situação de refém, mas também como agente para influenciar o escritor e obrigá-lo a rejeitar o prémio. Um dos poemas de Givaco, que é um alter ego do próprio Pasternak, diz ele percebeu que era improvável sair com vida desta confusão. Boris Pasternak morre dois anos depois da atribuição do Nobel. Muito antes, em 1937, há um outro momento, que é bem definidor do caráter subversivo dos livros. Nesse ano aconteceu o Congresso dos Escritores Soviéticos. Era um tempo em que todos os dias desapareciam intelectuais, desapareciam escritores e nunca mais ninguém ouvia falar deles. Nesse Congresso estavam alguns dos mais cruéis carrascos do regime, como Yadnov. Pasternak estava convocado para falar também. Mas toda a gente sabia que se Pasternak falasse, seria Preso, porque ele não faria um discurso laudatório, mas também tinha que falar, porque era isso que esperavam dele. E quando chegou a vez de Boris Pasternak fazer a sua intervenção perante uma Assembleia de duas mil pessoas, ele levantou-se e disse um número, 30, o número de um soneto de Shakespeare, que era extremamente popular, que tinha sido traduzido por Pasternak e era um livro acessível. Aos leitores soviéticos, quase toda a gente começou a citar o soneto de Cor, que começava por dizer, quando em meu mudo e doce pensamento chamo a lembrança às coisas que passaram, choro que em vão busquei-me sustento, gastando o tempo em penas que ficaram. O início de um soneto que fala da importância da leitura, dos perigos, do esquecimento, do combate à aceitação da mentira. Ler é subversivo... Desta forma, Boris Pasternak escapou ao crivo da censura, à penalização que certamente o esperava. Sobre isto escreveu Jorge Steiner, assim que dez pessoas sabem um poema de cor, não há nada que a CIA ou o KGB ou a Gestapo possam fazer. É um momento que Tiago Rodrigues dramatizou há poucos anos na peça By heart, chamando elementos do público também para decorar A memória é extremamente importante E nós não chegamos à memória sem leitura, sem conhecimento Vamos falar do caráter fundamental dos livros nisso Alice Brito, não há nada mais subversivo que a literatura?
3: Há 300 mil anos domesticámos o fogo Há 100 mil construímos a palavra E há mais ou menos 5.500 anos chegámos à escrita e se o fogo nos fez andar para a frente e a palavra nos fez crescer, dizer e pensar, a escrita fez-nos ser. Porque a escrita é fogo e é palavra. Desde sempre, todos aqueles que, todos aqueles que usaram a escrita para podermos ser foram perseguidos pelos diferentes poderes. Ler foi muitas vezes considerado um crime. Três breves provocações. Portugal, 1927. Foi o querer saber que fez o homem pecar. Digo que a instrução é um instrumento perigoso, que não pode circular em todas as mãos, como um explosivo, como um veneno. Só num caráter são, ela é útil ou pelo menos inofensiva. Estas palavras foram preferidas pelo salazarista Alfredo Pimenta em dezembro de 27. Este homem foi um fascista convicto e um militante defensor dos nazis no pós-guerra. Falava pelo regime. Portugal, 1928, preâmbulo de um decreto. O Ferreiro quer o filho médico, o Alfaiate quer o filho matemático, o carcereiro quer o filho ju- juiz do Supremo e a operária quer a filha formada em letras. <risos> Marcelo Caetano, 1928. O filho do operário não passará nunca de um medíocre intelectual. Mais uma provocação para acabar, sempre que hoje falar em cultura, saco logo da pistola. Goebbels. Tudo o que tivesse o mais brevíssimo cheiro a cultura seria para arrasar. A tiro. E, obviamente, dentro da cultura estava num lugar central, a literatura. Tu falaste aí numa queima de livros em 1821 na Alemanha, mas aquela que eu tenho aqui é em 10 de maio de 33. Por isso que os alemães gostam de queimar livros. É o em 10 de maio de 33, num pronúncio de Auschwitz, os nazis atearam fogo cerca de 25 mil livros, por eles considerados não-alemães. Naquela noite, em 34 cidades universitárias da Alemanha, inergúmenos marcharam à luz de tochas em desfilos organizados para protestar contra o espírito não-alemão. Em Berlim, cerca de 40 mil pessoas ouviram o discurso inflamado de Gubbles. queimaram os livros de Marx, de Brest, Hemingway, Thomas Mann, vencedor do Prémio Nobel da Literatura, e também do escritor Eric Maria Remarque. Outros, inscrito, outros escritores incluídos nas listas negras eram os americanos Jack London, a escritora surda-muda Ellen Keller, pela defesa que fazia das pessoas com deficiência e tantos outros. As ditaduras e Maxime, o fascismo, normalizam o indizível, justificam a injustiça, banalizam o mal, lembremos de Hannah Arendt com a sua banalidade do mal, e fazem-no através das palavras com que constrói o seu discurso. Estes nazis que queimavam literatura eram aliás sucedâneos dos esclavagistas americanos que açoitavam os seus escravos quando descobriam que sabiam ler. Alguns, os mais eficientes, enforcavam-nos. O fascismo autoriza, legitima, executa e acaricia o ódio. Os fascismos são processos radicais de utopias totalitárias que visam o extermínio da liberdade. Todos sabiam e temiam o poder da leitura e contra ela, marchar, marchar. Muito se marchou em Portugal contra a literatura. Que o digam, o anfitrião desta casa, Torga, Aquilino, Namora e Freira de Castro, eternamente perseguidos e visitadores periódicos da PIDE. Em tudo quanto era sítio se marchava desde a ponta do lápis azul à própria Assembleia Nacional, esse lugar onde o fascismo se espreguiçava, bucejava e paria discursos hoje risíveis, amargamente risíveis. Aqueles deputados sabiam, intuíam, tinham medo da palavra escrita e do que ela tem de indómito e, portanto, supressivo. A Assembleia Nacional Fascista, com aqueles mordomos do salazarismo, terá uma acústica sempre condenatória da literatura. Aquilino aí será considerado como um beirão mal amanhado, com pena rude e que escreveria literatulices estávamos em 1952. Nos anos 70, já com Marcel Caetano, se no abecacista tenta editar os cadernos de Dom Quixote e, obviamente, será chamada a PED. A Assembleia Nacional discutirá ainda o dinossauro excelentíssimo de Cardoso Pires. Casal Ribeiro, deputado salazarista e salazarento, considerará o livro como ignóbil, dizendo o livro parece que está apreendido, mas não está apreendido o seu autor. No mesmo ano, Aparecem as novas cartas portuguesas, essa joia da literatura de todos os tempos. Três dias após o seu lançamento, boa parte da primeira edição é confiscada e destruída pela censura de Marcelo Caetano. A censura classificará o livro como insanavelmente pornográfico e atentatório da moral pública. As autoras serão perseguidas e levadas a julgamento. O que em Portugal não se sabia é que esse julgamento foi alvo dos maiores protestos internacionais. Em várias cidades americanas e no resto do mundo, houve manifestações de solidariedade no dia 3 de julho de 73, data originalmente marcada para o início do julgamento. Movimentos feministas e a opinião pública internacional mobilizaram-se e manifestaram-se junto às embaixadas e consulados portugueses em Londres, Paris e Nova Iorque. Dentre os nomes que assumiram a defesa pública das Três Marias, encontra-se Simone Beauvoir, Marguerite de Doris Lessing, Iris Murdoch e tantos outros nomes da intelectualidade internacional. Poderíamos multiplicar indefinidamente os exemplos de morte, perseguição, condenação, prisão, tortura de escritores. Lembremos-nos de Garcia Lorca. Poder-se-ia pensar que todo este passado infame está enterrado. Está? No Afeganistão, as meninas estão hoje a, a, a proibidas de aprender a ler. No mundo civilizado ocidental e bem-pensante, os talibãs não mandam nem se utiliza já o lápis azul. Mas há anos, a Amazon conseguiu apagar várias obras que já haviam sido vendidas nos usuários do Kindle, uma espécie de tablet onde se leem livros eletrónicos. Estes livros são enviados através de uma rede sem fios. Essa rede foi utilizada pela Amazon para fazer desaparecer, por exemplo, o 1984 de Orwell, um clique e desapareceu o livro, mesmo para quem já o havia comprado e pago. O lápis azul é uma brincadeira de crianças comparado com coisas como esta. Pior, esta sociedade em que vivemos, brutal no seu imediatismo, em que só interessa o presente e se desconhece o passado, não respeitando o futuro, num presentismo lancinante, não precisa do lápis azul de uma memória. Tenta transformar-nos a todos em leitores breves, de palavras poucas e ocas, não leitores, inoculando-nos as vacinas contra a reflexão e, portanto, contra tudo o que dê trabalho a ler. As redes sociais configuram-se como estafetas das mensagens fáceis, vazias e mentirosas, que se propagam em ondas sucessivas. Sedantes nos pretendiam calados e obedientes, agora pretendem-nos menores, infantis, grunhos e crédulos, muito convencidos de saberes inexistentes, cercados por um mar de Coca-Cola e o cérebro em forma de hambúrguer. De facto, as palavras nem sempre são nossas amigas, podem abandonar-nos deixar-nos sós e desarmados, podem conscientemente emprovecer-nos com a sua ausência, sem tijolos para construirmos ideias, pensamentos e reflexões. Por isso mesmo a literatura é pensamento e supressão, libertação e resistência. É transgredir, pisar a norma, com a consciência de que a norma que proíbe normaliza a interdição e, portanto, deve ser por imperativo ético incumprida. Literatura é reflexão, é rebeldia, é não ter limites, é rasgão, é cicatriz, é ir de encontro ao proibido, surpreender o impossível, bater o dente de calor, suar de frio. É tudo e nada numa tese antítese e síntese que com o mundo. É conseguir ser livre quando se está aprisionado e indefeso e sentir-se preso quando se tem poder e proteção. Literatura é a leitura, é a audição, é ouvir o outro para se perceber a si próprio, é ler o outro mesmo quando a luz se apaga. É a criação, é desatar as palavras, dar-lhes liberdade para que se reúnam, se juntem, encontros sucessivos, uniões, conflitos e rendezvous. Pode ser a descrição de uma paisagem que se vê o óbvio ou o impossível, ou um discurso enlouquecido em que as palavras, sempre as palavras, endoidadas ou serenas, cotidianas corpóreas, substantivas, nos brindam puxando por nós, empurrando-nos para a frente para que avancemos na caminhada do pensamento. Literatura é lançar signos como se fossem granadas. Em meio a dúzia de palavras serenas, António Gedeão, com a sua lágrima de preta, destruiu os pressupostos do racismo. Natália Correia... No seu poema, Dão-nos um e um Canivete e uma Alma para ir à Escola, conseguiu confrontar-nos com a indigência do viver português no tempo da ditadura. Os breves discursos de Brutus e de Marco António no funeral de César, pela pena de Shakespeare, encerram a mais genial narrativa sobre o poder e a traição, a astúcia política, o engano e a violência. Estas páginas tão atuais ficarão para sempre inscritas no livro de ouro da literatura de todos os tempos. Estes três exemplos que foquei são apenas uma perquíssima amostra da força explícita ou oculta que o texto literário pode conter. Obrigam-nos a pensar, equacionar, ponderar, meditar, sobre tudo o que nos cerca e sobre tudo o que é preciso mudar. E a cabo, cada livro, cada página, cada linha é um espaço de resistência. É uma catacumba cristã e uma gruta na montanha partizã. É barricada e é trincheira. Literatura é ouro, seja poema, romance, ensaio ou libreto. Literatura é vida, como a água que corre em Orsenar ou o sol ensandecido do estrangeiro de Camus. É ir de braço de dado com quixote e pança esse par único e genial contra todos os gigantes desta vida que se mascaram de moinhos. É na literatura que se testemunha a limpidez e a rebeldia dos seres humanos. É na literatura que se é gente e ser gente É perigoso e subversivo. Tens razão, Henrique Vila Matas, não há nada mais subversivo que a literatura.
1: Obrigado, Alice Brito, e é endossando essa afirmação que passo para António Torres. Não há nada mais subversivo que a literatura, caro escritor.
5: Obrigado, querido Luiz Caetano. Prazer estar aqui pela segunda vez. Meus agradecimentos a Chico, Francisco Guedes, a bem dizer um amigo de infância. Vocês não acreditam, mas passei o Natal de 1965, a maioria que não era nem nascida, em casa dele, em Matozinhos, né? <risos> ao pé de uma lareira, conversando com o pai dele, o grande João Guedes, um grande ator que sabia de cor, isso era um bocado de subversão, todo o grande sertão veredas de João Guimarães Rosa. Este flit não deixa de ser subversivo, porque ele está na contramão do que esse mundo global espera dos escritores e da literatura. Não é propriamente dessas conversas que temos travada aqui, temos ouvido aqui, que, porque enquanto nós estamos aqui, deve haver uma mesa como essa em algum canto do mundo, decidindo qual o título que vai vender um milhão de exemplares no próximo minuto. Muitas né? mesas. Né? Né? Então, nós estamos na contramão disso, logo somos subversivos. Mas, meus amigos, para fazer o meu dever de casa que eu vi que o o Jaime Rocha chamou de trabalho de casa. E eu me pergunto, será que o português do Brasil é uma língua subversiva? (risos) Porque nós chamamos de dever de casa, o que aqui se chama de trabalho de casa. Mas dá para entender, não dá? Atenção. Ler é um ato altamente subversivo. Quem o diz é uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que se assina Viviane Maia, e que continua. A literatura é claramente a repetição do mundo real, não é claramente a repetição do mundo real, mas uma subversão dessa realidade, explicitando situações que nem sempre são percebidas em condições normais. Na literatura, o subversivo encontra-se na forma que a história é contada, em suas metáforas e jogos sonoros. É assim que ela desloca os eventos da vida, ressaltando o que fica invisível no dia a dia e nas relações sociais ordinárias, e materializa a dimensão imaginária do autor. A subversão é o estado do texto literário. Achei isso preciso. Mas continuar a continuar a, a busca incansável pelos, por uma resposta a esta questão lançada aqui hoje. A vossa terra está assolada. As vossas florestas estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a em vossa presença e está como devastada, numa subversão de estranhos. Quem o diz? Isaías, no capítulo 1, versículo 7 do seu livro, né? peça central da literatura profética do Antigo Testamento. Continua. Jesus era subversivo. Por isso nunca foi a uma igreja, nem andou com religiosos. Uma vez tentou ir, mas não passou do pátio. Lá ele já se deparou, com o comércio da religião. Um monte de gente vendendo bênçãos em nome de Deus. Isso está no livro de João, no capítulo 2, entre os versículos 13 e 23 citado por alguém que se chama Aquiles Rodrigues, brasileiro. Título de uma dissertação de mestrado na Universidade Federal de Viçosa, também no estado de Minas Gerais, Brasil, em 2015. A subversão do mito bíblico no texto saramaguiano. Autora Débora Siqueira, Siqueira de Andrade, ressalta a ousadia de Saramago ao escrever o satírico Caim, que é um romance maravilhoso, votei nele para o Prêmio do Portugal Telecom, depois a viúva mandou tirar, porque o Saramago já havia morrido, né? que, apesar de ter a história bíblica como fonte, a contraria, a reconstrói e a questiona constantemente, evidenciando sempre a violência e a opressão presentes no discurso bíblico. Por falar em bíblia, eu me senti um subversivo pelo seguinte. Durante os anos de 1999 a 2006, participei de um projeto chamado Projeto Escritor Visitante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cuja função era desenvolver atividades criativas dentro do campus da universidade. Era para ficar um ano, acabaram gostando, fiquei seis anos. Num desses anos, comecei a trabalhar sobre crônica e me vali dos dos primeiros cronistas do Rio de Janeiro, era a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os franceses André Tevé e Jean de Lery, um católico e outro calvinista que foram na expedição do Ville-Gagnon, em 1557, 1555, com o projeto maluco de fundar no Rio de Janeiro uma França Antártica. É, eu me entusiasmei com aquilo e comecei a falar, entrei pela Bíblia, pelas guerras religiosas, e pelo texto do Calvino, por todas essas coisas, e vou me empolgando... Até parar para pensar, porque no, no Brasil de hoje, eu acho que todos aqui têm essa informação, há um crescimento enorme dos neos, neopetencostais, que são neofundamentalistas. É uma coisa assim muito. É, a, a convivência da, da, no, no terreno das ideias é, é muito complexo com, com com esses grupos e que são imensos, né? um terço da população brasileira hoje está nessa linha, com tendência a crescer muito, são várias e várias igrejas de diferentes é, nomenclaturas. E, e, e em Portugal e, também. Quando eu me dei conta que ali era uma universidade pública, e eu estava entrando por um terreno perigoso, parei para perguntar, se olha... eu leio a Bíblia de um jeito, eu leio a Bíblia como romancista, e me fascina muito. Eu não leio a Bíblia pelas suas revelações. Eu quero deixar isso claro, e dizer que o o primeiro livro de Moisés, né, chamado Gênesis, para mim foi o maior romance que já é escrito. né? Aqui tem alguém evangélico, Cinco levantaram a mão. No final, um participante disse para mim, você foi muito ousado na sua argumentação, mas isso tem um perigo, eu disse, eu sei. E o perigo foi o seguinte, dos cinco, nenhum mais voltou àquela sala. Então, eu vi como é que até a Bíblia pode ser subversiva, dependendo da maneira que você a leia. Adão e Eva... Cometeram uma subversão terrível foi foram expulsos do, do, do paraíso. Só pode. É, essa história já, já é uma subver, altamente subversiva. Queria fechar lembrando o seguinte: as proibições da ditadura militar instaurada no Brasil em 1964 e que gerou um movimento de resistência precedido pela música nos festivais, o que subverteu até, ou de alguma maneira, o modo de se fazer a literatura. Um exemplo foi a música Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, de Geraldo Vorandé, que a música, um trecho, começava assim, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de arma na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Geraldo Vandré foi banido do país por causa dessa música e nunca mais se recuperou. Teve que se exilar, voltou e virou uma espécie de zumbi. né? Até hoje. Mas, em tempos recentes, ele deu uma entrevista que quiseram arrancar muita coisa dele, ele ficava muito evasivo, mas disse uma coisa extraordinária que tem a ver com, com o título dessa mesa. Ele disse, não existe nada mais subversivo do que um subdesenvolvido erudito. <risos>
4: Quer
5: dizer, eu acho que é uma coisa fantástica. Quer dizer, mesmo agora, quando ele é mais uma sombra, uma sombra do, do que foi, ele é capaz de pensar uma coisa dessa. Nessa leva da, da, da ditadura militar, do golpe de 64, foram proibidos 500 filmes, 450 peças de teatro, músicas inumeráveis telenovelas inumeráveis e 200 livros. Não não menos do que isso, 200 livros. Por exteriorizar em matéria contrária à moral e aos bons costumes. Na maioria dos casos, como o de O Casamento, de Nelson Rodrigues, Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, Zero, de Inácio Lola Brandão e por aí foi. Em outros pacotes se enquadravam a Universidade Necessária de Darcy Ribeiro, ele que foi o fundador da Universidade de Brasília, e em Câmara Lenta de Renato Tapajós, que foi preso por fazer apologia do terrorismo, da subversão e da guerrilha em todos os aspectos. Enfim, estamos aqui para sermos subversivos o tempo todo.
1: Vamos prosseguir neste desafio de Henrique Vila Matas. Germano Almeida, também lhe coloco a frase do escritor espanhol como questão, não há nada mais subversivo que a literatura. Eu estou absolutamente de acordo,
2: porque eu venho de uma terra onde efetivamente foi a literatura que nos fez ascender à independência, tendo sido nós uma colónia. Sem ir muito, muito mais atrás, vou referir o grupo Claridade, que efetivamente é a partir da revista Claridade que Caber começa a ter uma espécie de afirmação de sua identidade. Aliás, os homens da Claridade, quando começaram a escrever, eles fizeram com a afirmação de pensar a nossa terra, e fincar os pés no chão. Isto porque, nessa altura, a Verde vivia em condições de extrema dificuldade. O Porto Grande de São Vicente estava praticamente abandonado, já não tinha movimento, tinha sido o grande momento Cabo Verdiano, portanto, a volta de, cento, de, de 70 anos em que durou o movimento do Porto, Cabo Verde nunca teve um desenvolvimento tão grande, mas os ingleses descobriram que afinal podiam inventar barcos que que dispensavam a passagem por São Vicente, dispensaram o Porto Carvoeiro, começámos a ter massas de desempregados, aliás, a gente costuma dizer que a primeira ideia de um operariado nacional nasceu em São Vicente por causa dessa massa de desempregados. De tal forma, as pessoas viviam em situação de fome e miséria, que houve uma revolta, a revolta de, 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 enfim, alguns de vocês devem ter ouvido falar da revolta do capitão Ambrósio, que Ambrósio era um trabalhador cabo-verdiano, que o, o, houve um poeta cabo também muito importante, o Gabriel Mariano, fez um poema do capitão Ambrósio, em que ele canta a revolta popular nessa altura, a importância do Ambrósio, que ele exagera, deve ser dito, mas que, digamos, em termos de mitificação popular, desempenhou um papel extremamente importante na, praticamente, a edificação da identidade nacional. Até lá, portanto, até eu, eu, eu referindo, por exemplo, aos escritores de claridade, até lá as nossas condições eram extremamente, digamos, ingratas, digamos assim. De tal maneira que o, um dos escritores escreveu, por exemplo, na claridade, que o clima de Cabo Verde desqualificava os homens. Porque, eu diria, é uma coisa miserável, na medida em que nós temos um mar que sabemos que tem peixe, as pessoas morrem à fome porque não, cons- não conseguem ir pescar. O Manuel Lopes, esse, esse escritor, diz, é um clima que desqualifica o homem e o deixa se, se, uh, sem ser em condições de poder, de, de poder fazer coisa alguma. Os credidosos começaram a falar de nós através da revista e depois através de, de diversos romances, por exemplo, nós temos o, o romance importante, que é o Chiquinho, de Baltasar Lopes, o Baltazar Lopes escreveu Chiquinho eh, chamando de romance cabo Na altura em que Chiquinho foi publicado, aqui em Portugal, nos anos de 40, eh, escritores de alguma importância, como Mário de e outros, digamos, de, de esquerda, não o não, é que criticaram, mais ou menos desprezaram-no. Acharam que, efetivamente, bom livro. se tivesse sido publicado antes podia ter alguma importância mas em termos de realismo estava completamente ultrapassado e tudo mais na verdade eles esqueceram uma coisa Baldassar quando escreveu o livro teve a preocupação de dizer romance caboverdiano porque de facto Chiquinho não é um romance Chiquinho é a história de Cabo Verde e ainda hoje, em Cabo eu continuo a insistir, os nossos governantes deviam fazer prova de leitura de Chiquinho antes de tomarem lugar no governo para não repetirem as asdeiras que muitas vezes continuam a fazer. E não é porque o, o, o Chiquinho é a nossa história contada, contada em forma comercial, exatamente para fugir à ideia de censura. O livro, não teve, o livro entre nós tem uma grande aceitação, portanto, para nós consideramos o nosso livro mais importante. Em Portugal, o, o, a, 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 a esquerda portuguesa, que era representada por esses escritores, e não entendeu o livro, mas também, por outro lado, é o seguinte: não conheciam um Cabo Verde. E eu acho que o conhecimento de, 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 de uma realidade é importante para se ver o que é que se escreve sobre ela. E, nesse sentido, nós temos, estamos a tentar criar uma literatura que nos diga e que diga às pessoas como é que é Cabo Verde. O, referiu o caso do Pasternak, do Dr Givago. Eu li o doutor Givago a Há muitos anos. lembro também das críticas que fizeram ao doutor é O Pasternak é um grande poeta, mas não é um bom romancista. Porque o, o, o doutor e digamos, não soube entender a Revolução Soviética. Hoje podemos criticar a Revolução Soviética de todas as maneiras. Tem coisas muito criticáveis. Eu acho que é importante ter a ideia que foi importante para a humanidade. Não foi só importante para a Rússia. Foi importante para para a humanidade e eu acho que, digamos, toda a a interpretação contrária a a, a isto aqui é desprezar a história. Então tem que se reconhecer que os anos, com todos os defeitos que houve, com todos os erros que cometeram, com todos os talinos... Que tenha havido, o saldo foi positivo. Ninguém me pode dizer o contrário. De maneira que, mas voltando a Cabo Verde, é uma parte que eu sei que toda a gente não concorda, mas eu continuo a pensar desta, eu continuo a pensar desta maneira. E voltando a Cabo Verde, efetivamente, foi, foram esses escritores de claridade que nos levaram à ideia da independência para a Verde, que surgindo indivíduos como a Mica Cabral, e outros que, portanto, criaram a luta de libertação. E neste momento, neste momento, não, em 75 nós definimos, não, estamos a dar um salto, neste momento a a independência significa uma revolução, uma revolução que foi criada a partir de todos os os elementos exteriores que nós tínhamos e com a independência deu-se uma revolução que está ainda em construção, Está ainda em execução, com coisas boas, com coisas, muitas coisas más que a gente critica, mas que sempre a dizer que o saldo é positivo. E eu digo que, efetivamente, foi a literatura, sobretudo dos claridosos, e ainda agora uma ou outra literatura que nós continuamos a fazer, na, 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 na qual eu participo, que está a fazer com que a gente mostre que temos uma sociedade, temos uma realidade, temos um povo que amamos, com os seus, todos os defeitos que eles têm, e que queremos criar de facto uma terra onde os homens sejam, onde os homens possam viver em paz. Eu acho que posso ficar por aqui. Desculpa, obrigado.
6: Mario Delgado No hay nada más subversivo que la literatura. Este encuentro es un ejemplo envidiable de descentralización cultural. En tiempos donde la cultura comercializada, mercantilizada y centralizada en las capitales nacionales, no da lugar a la participación de los pueblos pequeños. Toda la buena Literatura es subversiva, toda. Y cuando digo buena literatura, la buena literatura siempre cuenta una buena historia. Y toda buena historia cuenta un buen conflicto. Teniéndose eh, como idea de conflicto, la oposición, el bien y el mal, el amor y el odio el perdón y el rencor, y me gustó el principio de Luis hablando de Boris Pasternak y el doctor Chivago. Diría más, un personaje eh, Pasternak tan complejo como su personaje literario, tan complejo como el conflicto amoroso entre Chivago y, y Lara, tan conflicto por su acérrima oposición al régimen zarista, y una una simpatía secreta y creciente por el desmantelamiento de la Rusia feudal, donde el campesinado, viviendo en condiciones miserables, obviamente que la sovietización dio un golpe inédito en Europa, porque hizo dar un salto cualitativo de de la era medieval y carenciada, miserable, a un estadio pseudo-industrial. Lástima que Stalin lo aprovechó a esa energía increíble con otras finalidades. En particular la finalidad de la expansión y la consolidación bélica en Europa. Es el poder subversivo de la literatura lo que aterroriza ...a los dictadores... ...no hay un déspota... ...latinoamericano... ...que no le tema a los escritores... ...y me refiero a... ...a todas las escuelas de dictadores... ...del Caribe... ...de la América Central... ...llámese Nicaragua, llámese El Salvador... ...llámese... eh, ...la misma... ...Santo Domingo, Puerto Rico... ...Cuba... Eh, en todos esos lugares en todos esos sitios de Centroamérica nacieron gigantes poetas y escritores empezando por José Martí Alejo Carpentier poetas de comunales como Lezama Lima Gabriel García Márquez Salvador Garmendia en Venezuela el temor al carácter subversivo de la literatura se arrastra, digamos, al principio del modernismo ya en la crisis de la edad media oscura en la época de Carlos V y este sinvergüenza de Carlos V degenerado, mala persona para evitar Los efectos de la Revolución Francesa en las colonias llegó a crear una policía aduanera cuyo objetivo fundamental era vigilar que no entraran en las capitales virreinales, ya sea en la Nueva España, en México, ya sea en Buenos Aires y Montevideo, en el Virreinato del Río de la Plata, que no entraran Ningún libro subversivo que vaya a engrosar las bibliotecas familiares. Y y los libros subversivos eran, en política y ciencias sociales, eh, el contrato social de Rousseau, eh, la obra de Voltaire, la obra del sentido común de Thomas Paine, un ideólogo de la Revolución Norteamericana contra el Imperio Británico. ¿no? Todos esos libros estaban prohibidos, pero no solamente eso, estaban prohibidos los, los libros de entretenimiento, entre comillas, los libros de aventura, como Los viajes de Hulliver, de Jonathan Swift, o Alicia en el País de la Maravilla, de Lewis Luis Carroll, todos esos están prohibidos. Y ni que hablar de, re, de, de reproducirse, de reeditarse. ...¿ah? Varios perdieron la cabeza, literalmente, por fundar un, una imprenta. Ya no una editorial, una imprenta. Y algunos prohibían hasta la Biblia, porque la Biblia también es subversiva, ¿no? La Biblia es subversiva. ¿Acaso no hay un poema erótico más antimoral que el cantar de los cantares? A mí la la literatura subversiva me fascina. Yo soy subversivo y a mucha honra. ¿Y qué es una revolución? Sea donde sea y en el espacio y en el tiempo que sea. Una revolución es poner arriba Lo que estava abaixo. Lo que está abaixo são os pobres. É o único que quisiera dizer. Muito obrigado. Sobre este tema.
1: Foi o momento final do FLID 2023, Festival Literário Douro. Do uma mesa que tinha por proposta temática frase de Henrique Vila Matas Não há nada mais subversivo que a literatura. Comigo estiveram os escritores Alice Brito, o cabo-verdiano Germano Almeida, o brasileiro António Torres e o uruguaio Mário Delgado, à Paraína Uma conversa no espaço Miguel Torga, em Sabrosa. Os encontros à volta dos livros vão mais longe através da rádio neste programa.
4: A força das coisas.
1: música de Luigi Boccherini. Passa a calha. La música noturna de Madrid. Na interpretação da orquestra Le Concert des Nations. De Jordi Sabal. Na última quarta-feira, no Museu do Prado, em Madrid, na presença dos ministros da Cultura de Portugal e Espanha, dos respectivos embaixadores e do ex-secretário-geral da NATO, Javier Solana, foi entregue a Paulo Branco o prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura de 2023, quatro anos depois da sua última atribuição, um prémio já recebido por nomes como Cisa Vieira, Carlos Saura ou Lídia Jorge. Foi também a oportunidade para apresentar um vasto trimestre de presença cultural de Portugal no país vizinho, com uh, o programa Cultura Portugal, várias dezenas de eventos e uh, presença de artistas e intérpretes Em Espanha, Paulo Branco, produtor, criador, responsável por mais de 300 filmes, vamos escutá-lo na entrega do Prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura no Prado, em Madrid, na última quarta-feira, vamos também percorrer um pouco desse caminho, na sétima arte, feito até agora, que o torna um nome essencial na história do cinema do nosso tempo. Foi Javier Solana, que presida ao Museu do Prado, quem deu as boas-vindas.
0: Para el Museo del Prado es una ocasión de celebrar esta relación entre España y Portugal, Portugal y España, que lleva ya años funcionando y que nos encanta hoy poder dar el premio de, de este año en esta casa. España y Portugal tienen los lazos culturales que vienen de muy lejos. Paulo le conozco desde hace tiempo y me encanta que te vuelvan a premiar. Eh, realmente me impresiona cuando veo tu biografía sobre la cantidad de películas que ya has hecho. No sé si pasan de trescientas las que has estado, han pasado por tus manos. Por lo tanto, bienvenidos todos, es, eh, es un día de facilitación, de felicidad, de buena relación entre España y Portugal. Muchas gracias y bienvenidos a todos.
1: O Prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura, já atribuído a nomes como Cisa Vieira, Carlos Saura ou Lídia Jorge, não era atribuído há quatro anos, tem um valor de 75 mil euros e foi criado em 2006 para consagrar um autor, pensador, criador ou intérprete que, por intermédio da sua ação na área das artes e da cultura, tenha contribuído significativamente para o reforço dos laços entre Portugal e Espanha para um maior conhecimento recíproco da criação ou do pensamento. Para o júri deste prémio, o trabalho de Paulo Branco trouxe uma imensa riqueza no alargamento dos horizontes estéticos do cinema mundial.
7: Este prémio reconoce seu perfil independente no cine de autor, em produção e coprodução, abriendo novos caminhos e perspectivas ao lo longo de sua carreira tendiendo puentes entre la península ibérica y el resto del mundo. El jurado destacó la apuesta por sus visiones siempre novedosas y sus variadas expresiones cinematográficas, así como el decidido compromiso que ha mantenido a lo largo de su carrera en los diversos campos del cine, medio que incorpora la literatura, la música, las artes plásticas y la pintura dentro de sus más de 300 películas producidas. La obra de Paulo Branco ha proporcionado una inmensa riqueza en la expansión de los horizontes estéticos del cine mundial. Y por todo ello vamos a solicitar al premiado que suba a recoger este premio de manos de los ministros de Cultura de España y Portugal. Toma a palavra o Prêmio Luso Espanhol de Arte e Cultura 2022, Dom Paulo Branco.
8: Eu vou improvisar o meu discurso, como foi um pouco toda a minha carreira, e dizer algumas palavras, sobretudo neste espaço do Museu do Prado. Eu sinto-me um pouco como um usurpador, porque no fundo não fui mais com um princípio de realidade, ou, ou se puder se dizer também de loucura, na relação que tive com os grandes artistas com que tive a honra de, de trabalhar e, e é eles que devo este prémio, é mais que outra coisa apenas eu fui o veículo que permitiu muitas das obras pensou penso eu existirem e não mais que isso mas já que estou aqui gostaria também de lembrar tudo o que eles e o que foi lembrar algumas pessoas que foram absolutamente relevantes neste percurso e, sobretudo, o que eu aprendi nesta convivência que tenho com esses, esses personagens únicos. Muitos deles já fazem parte da história da cultura mundial. Começo por aqueles que me abriram os olhos, e não posso deixar de falar, nesse caso, do António Pedro Vasconcelos, do Sérgio Danei e de alguém também que não é conhecido, o Carlos Cobra, um grande escultor português que ganhou o privo dela a certa altura e que ainda ainda existe, mas que está ainda profundamente desconhecido a sua obra. Com eles aprendi a descobrir que os Westerns são grandes obras, com o Danay a ver o cinema na sua diversidade e, de uma certa maneira, que o cinema nos traz à vida Conhecimentos ímpares e com o Carlos Cobra esse desprendimento e que a arte é efêmera. E depois tive a sorte de encontrar, entre outros, Manel de Oliveira, que, por um lado, me fez descobrir uma grande parte da riqueza da literatura portuguesa, Camilo Castelo Branco, Cristina Bessa Luiz o Padre António Vieira. Fez-me também olhar para a pintura do Velázquez de uma maneira diferente. E já que estamos no prato, não queria deixar de referir isso, dizendo ele que o Velázquez bastava olhar para os cristas Velázquez para perceber que ele era português, porque aquela doçura que existia não era exatamente conforme ao que existia na pintura espanhola dessa altura. Com o João César Monteiro aprendi como... Alguém pode estar nos limites da loucura e ser um extraordinário artista, me fez descobrir a língua portuguesa como poucos, fez-me descobrir obras absolutamente extraordinárias do Sade e de Robert Walser e muitos outros. Uh, Correu Ruiz, aí se percebeu como é que o quadro As Meninas do Velázquez é tão importante para os cineastas como. Aqueles jogos de espelhos e de olhares, que é uma das coisas que o Rô Luiz sempre, no seu, nos seus filmes, acabou por utilizar e que, que transformam a sua obra numa obra única, fez-me descobrir, por exemplo, o Baltar da Graciã, aquele que diz que o homem nasce bárbaro e que só a cultura o faz distinguir dos animais e quanto mais cultura, mais homem é. Uh, entre outras coisas que aprendi com esse alto, grande autor uh, assim como ao ler o Góngora e muitos outros em todo o seu barroquismo uh, o Rô Ruiz uh, introduziu-me a mundos que eu não conhecia depois o um encontro também único com António Reis que se falou aqui a Maria da Cordeiro, que me fez descobrir o Pedro Páramo o Rô por exemplo uh, essa obra ímpar da literatura em língua espanhola. E também, um dia, o Godard me pediu para encontrar o Juan Carlos Onetti e viemos os dois a Madrid, vê-lo, já ele vivia deitado, como ele dizia com os seus personagens, e a partir daí li toda a obra do Onetti e tive a sorte, depois de convencer outro grande realizador, o Werner Schreter, a adaptar uma das suas obras. Portanto, todo o meu trajeto foi um trajeto de aprendizagem com eles, ao mesmo tempo que, por outro lado, eu tinha que fornecer a possibilidade deles existirem. E já agora queria também, estamos aqui em presença dos seus Ministros da Cultura, lembrar, podia prolongar infinitamente estes, estes encontros, estas descobertas, mas seria fastidioso, só uma coisa que eu gostaria de lembrar é que um dia, há muitos anos, no Café Flor, em Paris, tive uma conversa. Queria eu adaptar uma obra do António Tabucchi, que acabei por adaptar, o Requiem, e a certa altura era o começo de uma época marcante na história italiana, marcante não no bom sentido, penso eu, a, o começo do Berlusconi, e dizia-me ele que estávamos todos muito enganados e que o berlusconismo se pode dizer ia invadir toda a Europa e que não era algo apenas produto uh, italiano. Infelizmente assim aconteceu e a cultura da vulgaridade, a cultura da mediocridade acabou por ser praticamente maioritária e é em quase toda a Europa. E é eu preciso não esquecer que é esse tipo de cultura, esse tipo de Abrir as portas, como se tem aberto, e início a Europa não tem tido cuidado, e na sua política cultural não tem tido cuidado, é isso que depois leva o que todos gostamos e que defendemos e queremos, e que é absolutamente essencial à democracia, a abrir as portas aos Bolsonários e aos Trumps. Isso pode acontecer na Europa e a muito breve trecho. E por isso há uma responsabilidade enorme, e penso que haverá, terá que haver uma enorme mudança para que essas situações não aconteçam e que haja uma cultura da exigência e uma cultura do que é essencial e uma defesa disso e que para que uh, não sejamos embarcados em uh, aventuras que poderão ser absolutamente desastrosas e que estão às nossas portas, como se tem visto já em alguns países europeus. É preciso lembrar, só para terminar, duas frases, uma do Rafael Chirbes, a dizer que a cultura é o que aproxima os homens dos deuses, e a outra, para acabar, da Maria Gabriela Ansol, que diz sou feliz por tudo ter acontecido assim. Muito
6: obrigado.
1: branco, no Museu do Prado em Madrid, ao receber o prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura no final, os jornalistas presentes pediram para sublinhar alguns aspectos deste discurso.
8: Não nos apercebemos que o populismo e a falta de exigência acabam por quase, como se diz, adormecer o pensamento e que as pessoas praticamente ficam amorfas com todo o todo o espetáculo e toda a vulgaridade que diariamente lhes é proposto e, infelizmente, não só através, por exemplo, já que falamos dos meios de comunicação, dos, dos, dos meios privados, mas também dos meios públicos, que essa teoria dos algoritmos, da, da procura a todo o custo das audiências, indo a, chamando as pulsões as, as, as mais baixas que todos nós temos, acaba por criar o espaço para realmente as pessoas depois embarcarem em aventuras como se viu no... Quem é que alguma vez pensaria que a América poderia ser governada por alguém como o Trump ou o Brasil como alguém como o Bolsonaro? Mas é preciso não esquecer que isso nos está a acontecer na Europa as políticas europeias estão completamente erradas em relação a este sentido, esta falta de dizer, a arte é uma coisa que também eu gostaria de ter dito e não disse, a arte é subversiva por si, a arte nunca será, nem poderá ser politicamente correta e esta tentativa de formatização do pensamento e de, dos fenómenos artísticos e também, ainda hoje, peço desculpa, mas estas referências ao pasteio, aos pastéis de nata, mas deixam-me com a minha pele de galinha quer dizer, há situações eu acho que tem que haver um retrocesso imediato neste tipo de de políticas de abertura e sobretudo também algo que está a transformar os se quiser a criação na Europa impossível, que é uma burocratização absolutamente inacreditável e que a liberdade que eu consegui ter durante todos estes anos e fazer nascer obras de uma enorme, quer dizer, liberdade críticas e ao mesmo tempo abertas ao mundo, subversivas, com todos os realizadores que trabalhei, neste momento é quase impossível existir. Quando se produzem obras artísticas não se pode pensar que vamos corresponder a a um gosto do público. Vamos é tentar que os espectadores, os leitores, isso tudo, sejam mais críticos em relação a eles próprios, que aprendam algo com aquilo que nós transmitimos e não vamos responder ao que eles esperam no dia-a-dia. Então não será arte, não será cultura, é outra coisa. A arte e a cultura é algo que tem que ser feito de uma maneira de trazer algo mais à vida das pessoas a transformá-las, a, como dizia há pouco, dizia o Rafael Chibres, a aproximá-los dos deuses, é isso que é o, nosso, é o nosso trabalho é esse é tentarmos que isso aconteça mas para isso é preciso que não sejamos confrontados a um, e sobretudo no cinema, porque é uma arte que exige, se quiser, é uma, é uma arte de grupo, a pintura tem uma liberdade que nós não temos, os pintores têm isso quer dizer uh, nós sejamos confrontados sistematicamente a uma normalização e uma formatização daquilo que o espaço cinematográfico pretende impor-nos, aqueles que decidem. E aí os decidores têm sobretudo medo de apoiar obras que possam questionar e é isso que é importante na criação artista, questionar o mundo em que vivemos e pôr perguntas e, inclusivamente, criticar e o que eles pretendem essencialmente, obras que façam adormecer e que façam uh, esquecer uh, os problemas do dia a dia às pessoas. Ora, não é esquecendo os problemas do dia a dia que vamos lá, é ao contrário, é revivendo esses problemas, é, é fazendo-os pensar de outra maneira, é elevar-se o pensamento que cada um de nós tem e é isso, para isso que nós devemos lutar.
1: Paulo Branco, Prémio Luso Espanhol de Arte e Cultura 2022, sociedade nomes como Carlos Saura, Cisa Vieira ou Lídia Jorge uma cerimónia onde foi também apresentado o programa Cultura Portugal que ao longo dos próximos três meses vai levar dezenas de criadores e intérpretes portugueses à Espanha a diferentes regiões da Espanha mas a razão principal para a presença do Ministro da Cultura português Pedro Adão e Silva foi a entrega deste prémio escutem também
9: Hoje merece ser destacado o contributo de Paulo Branco para a abertura da cultura portuguesa aos horizontes da Europa e do mundo. O prémio que hoje aqui entregamos constitui o justo reconhecimento do trabalho daquela quem a Cinemateca Francesa chamou em tempos o mais europeu dos produtores. Com uma energia e uma força inescutável, Paulo Branco tem-se dedicado desde há mais de quatro décadas à produção e à exibição de cinema independente construindo um património cujo significado transcendem muito as fronteiras nacionais. É difícil sequer imaginar ou conceber o que seria o cinema português dos nossos dias sem o seu trabalho. Não há muitas artes em relação às quais se possa dizer que é impossível contar a sua história sem passar por Portugal no século XX e no século XXI. O cinema é uma delas e isso deve-se muito ao trabalho e à atividade de Paulo Branco. Por isso digo, muitos parabéns, este prémio é inteiramente justo e merecido.
1: Ideias reafirmadas no final da cerimónia.
9: Há artes onde é impossível contar a história do século XX sem passar passar. por Portugal. O cinema é claramente claramente um desses casos. Temos outros, a arquitetura, por exemplo, também, em que grandes nomes e grandes protagonistas eh, são portugueses e é preciso conhecer a história em Portugal dessa arte. Eh, E o cinema português tem uma tradição já longa de de uma, uma identidade diferenciada de grande afirmação um pouco por todo o mundo e na Europa em particular e Paulo Branco foi sempre decisivo para essa construção da identidade do cinema português com nomes do passado, o Manuel Oliveira o João César Monteiro mas também o Pedro Costa e o João Canijo e o João Salavisa é fácil enumerar muitos nomes do cinema português com enorme afirmação europeia que vencem prémios em todos os festivais eu acho que isso é um momento de enorme satisfação e nós nunca devemos ter nenhuma reserva nem nenhuma timidez em elogiar o que é nosso, que tem particular impacto fora do nosso país. O Paulo Branco tem esse reconhecimento em Portugal, dentro do país? Eu julgo que este prémio é mais uma demonstração, porque é um prémio conjunto de Portugal e Espanha, é mais uma demonstração do reconhecimento que Paulo Branco tem tido e do reconhecimento pelo seu papel na dinamização, na divulgação e na afirmação da identidade do cinema português.
4: É toi que me tu
1: India Song, a voz de Jeanne Moreau, música de Carlos D'Alessio, e as palavras de Marguerite Duras. Para o filme homónimo de 1976 O seu trabalho de produtor começou muito cedo Aos 27, 28 anos O que o levou a colaborar com alguns dos grandes nomes do cinema E não só Talvez a primeira pessoa que insistentemente lhe pediu Para produzir as suas curtas-metragens Os filmes que fazia Foi... Marguerite Duras.
8: É verdade. Vamos lá ver. É um privilégio e é, e é o que me faz também continuar e ter prazer ainda na atividade que tenho é, é partilhar, um, se quiser, os universos dessas enormes, enormes criadores e, de uma certa maneira, é, aquela inveja que normalmente se tem relativamente a eles é transformada numa... numa numa amizade e numa numa possibilidade de poder perceber como é que eles acabam por fazer as obras que fazem e isso é o que me move, de uma certa maneira, essa curiosidade permanente. Nisso sou um privilegiado e esperto Quer dizer, estar à altura, se quiser, de, 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 destes, destes, destes privilégios.
1: Então não precisa de o dizer, já tem uma história não, longa. Não, mas
8: não é uma história longa, mas o, 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 que tem, o
1: que é interessante
8: é o que se faz dia-a-dia, o que, é o, que o, está que se, o que está para fazer, o que é que se aprendeu do que se fez, porque isso, isso também é, é essencial, e a partir daí uh, é que a disponibilidade continue na mesma, que no fundo... Este, mesmo com essa experiência toda, é como se estivéssemos a recomeçar de novo. quer dizer Nós temos que ter essa, esse cuidado, se quiser, de perceber que, uh, uh, no fundo, uh, uh, somos iguais a qualquer outro, e que, e que, só que uh, podemos ter ou não a sorte de fazer aquilo que gostamos. E, para mim, o um grande privilégio que eu tenho é de fazer o que eu gosto.
1: Essa sua experiência com a Rede Tio é a experiência com muitos outros... Intelectuais e artistas Na Paris da década de 70 Vai para Paris porquê, Paulo Branco?
8: Paris era na altura Pós-68 Era para nós todos jovens o... Irresistível Sobretudo quando se via no... Em Portugal da maneira como se via Os pessoas já esqueceram As fronteiras fechadas Os horizontes Completamente fechados Também E, e o nosso sonho era tentar perceber um pouco o que, era, o que é que era para lá dos Pirineus, porque a nossa fronteira não era só aqui, a nossa fronteira era para lá dos Pirineus, a Espanha também estava exatamente no mesmo, mesmo, nos, com os mesmos problemas que tínhamos aqui. O fascismo estava presente, é, quer dizer, a sede, a curiosidade que, tinha, que qualquer jovem tem era coertada em permanência e, e pronto, o meu sonho era sempre é, chegar a Paris, porque porque estávamos também muito ligados à cultura francesa. A minha geração agora mudou, já não é isso, já é, já é cultura anglo-saxónica. Na altura era a cultura francesa, os clássicos franceses, tudo isso. E no Vague no cinema, e pronto, o sonho era sempre como chegar ao centro o centro da Europa, Paris era o centro da Europa
1: se bem que Eu fez um desvio por Londres fiz um não?
8: desvio por Londres, porque na altura era extremamente difícil sobreviver em Paris porque as fronteiras estavam fechadas porque a imigração já tinha sido, quer dizer, encerrada se hum. quer dizer e, uh... e em
1: Londres também não era fácil ao que mas seja.
8: em Londres havia sempre aquele mito que era uma verdade, quase mais que isso de se, de se encontrar pequenos trabalhos que era difícil, hum. ela era chegar era, era passar a é, dizer, entrar na ilha. A partir daí não havia controlos, não havia nada, portanto havia imensas possibilidades para, para pequenos trabalhos de sobrevivência, que em Paris era muito mais difícil, os controlos eram muito maiores. E pronto, e, portanto, passei dois anos em Londres, onde, onde aproveitei muito a minha estadia lá, e depois cheguei a Paris. E aí tive, tive a grande sorte de entrar. Uh, não conhecia praticamente ninguém, conheci. Foi-me apresentado. Através de amigos como o José Gabriel Viegas, que era um grande jornalista que viveu e depois vivia em Paris nessa
1: altura. Mas tinha trabalho quando vai para Paris? E não tinha nada.
8: Era, era, eu fui clandestino durante 14 anos em França, ou 15, ou 16, já não me lembro. Não é? E depois fiz pequenos trabalhos. Trabalhei com um personagem único chamado Carlos Cobra, que é, talvez dos nossos, não é conhecido, mas é dos nossos maiores cultores e ganhou o Prix Bourdel, inclusivamente que é o prémio mais importante para a escultura, uh, graças a amigos comuns que salvaram algumas das obras que ele destruía sistematicamente hum. tudo o que, o que fazia, trabalhei num pequeno salão de prêt à porte, éramos quatro ou cinco imigrantes, alguns clandestinos, outros não, e, e pronto, e depois foi uma aprendizagem, foi um, um encontros de acaso e Como é que uma vida é? de qualquer um é feita de casa, é feita de encontros e e há, alguns, há pessoas que estão disponíveis para esses encontros, outros que não. Eu, na altura, tinha uma grande disponibilidade mas, e, e depois encontrei pessoas que me levaram ao cinema. E, andava é. à
1: procura do cinema?
8: Não, não andava à procura de, de ganhar dinheiro. Eu, sobretudo, tinha uma enorme paixão por Paris. Sobreviver, não era ganhar dinheiro? Nunca, nunca ganhei dinheiro. Ganhar era dinheiro nessa, para, isso, para o cotidiano. Sobreviver e, e, de uma maneira, na, na altura mesmo, em condições. Românticas, como se pode dizer Porque, é lógico, que não se pode dizer Que eu era um colachar, mas quase Mas porque também tinha uma bagagem intelectual Que me permitia Mas chegou saber a dormir na saber. rua? Nesse... Não, porque tinha havia sempre amigos uh, e que, que alojavam Ou depois sempre, Havia sempre, quer dizer, com 21 anos Tudo é possível, Sim, não? Tudo. Dizer, não é tudo faz Portanto, não vamos agora aqui <risos> dramatizar Situações que não eram dramáticas Sobretudo que eu tinha, um, tinha Realmente uma grande paixão pela cidade e tudo o que a cidade me, tre- me transmitia e foi assim que. Pronto, depois conheci, tive a sorte de conhecer o Werner Schröter, a Marie Thiorace. O... Devo-me ter cruzado várias vezes com o Vila Matas, porque contamos que tínhamos os mesmos amigos, o Dolpharrieta, tudo isso. Uh, Duras, na altura Duras, não o conhecia. Ele escreveu, diz que claro. a Dioraz lhe alugou um apartamento. E eu conheço o apartamento, conheço, quer dizer, estive na Rui São Bento em casa da Dioraz duas ou três vezes, ou mais. Uh, e, portanto, cruzei-me. e, sobretudo, também uh, todo um, um conjunto de, 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 de grandes grandes uh, artistas portugueses que viveu na altura em Paris. Eu tive a sorte de conhecer a Maria Helena Vieira da Silva, de estar duas ou três vezes com o António da Costas, que a é estar em casa dele. Conhecer o Eduardo Luís, o Jorge Martins, a Luísa, uh, o René Berto. A Lourdes Castro, a, a, todos eles. Eu era muito mais jovem que eles. Era um, um jovem, um pouco olhavam para mim e diziam: mas quem é este? Mas eu tive a, a sorte de viver e de conviver um pouco com essa geração fantástica.
1: Pode tornar-se mais chenco nas artes plásticas.
8: Alguns que tornaram-se amigos, outros não. Eu conheci-os, percebe? não quer dizer que tivesse uma... Sim, Tive claro. uma intimidade com alguns deles, outros não, o Júlio Pomar
1: Bom, mas não eram as artes plásticas que lhe interessavam? Eram as imagens em movimento?
8: E foram as imagens que vieram ter comigo, eu não era artista, portanto, quer dizer, nas artes plásticas não podia, não podia fazer nada. E
1: como é que um puto eu... de 26 anos se torna responsável por uma sala de cinema, em Paris?
8: Isso foi outra, não sei Quer dizer, isso são histórias Depois São pequenas aventuras Sorte Encontros Agora, quando tive tive o acesso a essa sala Quando realmente Decidia Foi o Carlos Saboga Na altura, tem essa piada Com quem agora Tenho uma relação de trabalho absolutamente fantástica E extremamente frutuosa Uh, o Carlos que me disse eu tinha tido aquela experiência com o Federico Miteal nas salas dele e disse-me um dia mas porque tu devias ter uma sala uh, em Paris eu disse ao oh, oh, Carlos eu nem tenho dinheiro para pagar um café como é que queres é que eu tenho uma sala mas tu podes ter uma sala pronto, e depois com várias peripécias um dia no dia 5 de outubro de 1977 uh, <risos> me lembro <risos> <de risos> perfeitamente era a sala que chamava-se a Action e, a, e era 5, 5 de, de outubro, outubro não portanto as coincidências <risos> são enormes as rimas da vida uh, uh, pronto está, est- estava a programar uma sala não era gerente, que era clandestino que era, era, era o César, anos caramba. e o Sérgio Danei que era gerente não é? que na altura era realmente um, ainda eu, talvez o grande crítica a grande referência como na crítica cinematográfica e, e, e depois o desafio era outro era numa cidade como Paris onde a oferta cinematográfica é tão grande o que fazer com uma sala de cinema? Como fazer essa
1: sala uma sala de referência?
8: Queria era... que ela fosse
1: diferente? Queria que ela... Sobretudo
8: porque sempre eu penso que o meu papel será sempre de tentar criar espaços onde eles não existem ou ocupar espaços que já não existem. E essa sala para mim era um pouco... Como é que uma uma cidade que tem uma tal oferta cinematográfica se pode fazer algo de novo? Resposta? A resposta foi através de da programação, do risco, de tudo isso. que Aquela sala, durante anos, ainda, ainda há pessoas agora que, me, que vêm ter comigo que se recordam nessa sala. Houve momentos homéricos, não é? quer dizer, de cruzamentos de, por um lado entre o Truffaut, e o Godard e a Jacqueline Bisset, por outro, entre o Roland Barthes, o Michel Foucault, o Deleuze, o, a, o Fassbinder
1: o o em que, em que eles... Encontravam-se
8: na sala Que vinham, havia debates hum, discutei... Havia discutido Debates ao, público, a... ao não, público Não debates acalorados não, entre não. <risos> Alguns <risos> extremamente acalorados uh, Lembro-me de um célebre debate Porque Sobre um filme do, do Daniel Schmidt Que era acusado de antissemitismo E que não é nada Que eu chamava-se L'Hombre de o nome dos anos, que era uma, uma, uma peça do Fassbinder, e havia um debate, e, e eu animava o debate, e estava na altura o Sérgio Danei, estava o. veio o Fassbinder de propósito, porque sentiu-se que ia haver ali momentos uh, bastante tensos, estava a Ingrid Cavan, e estava... Na, na sala o, 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 o Foucault e o Deleuze Com o Pascal Bonitcer Que era amigo comum deles e, e eu, com o meu francês Muito, muito enviesado Na altura uh, Isto eu tinha 28 anos Não, 29, já não me lembro Foi 68 parece-me uh, uh, Se quiser uh, Animar esse debate E é, foi impressionante Quer dizer, com a sala era uma sala de 300, com 300 pessoas 500, Que tinha 300 lugares Estavam lá 500 pessoas Uma tensão <risos> absolutamente terrível e, e no meio de todas estas personalidades e tudo eh, No fundo as stars são as stars Foi Ingrid depois que pôs toda a gente Num bolso E, e fez uma, uma, um discurso no final Que, que quer dizer Apazigou toda a gente E vamos todos embora todos contentes <risos> Foi, foi um, um momento Absolutamente que ainda está na minha, na minha memória. E é assim que como... desista
1: desses tempos, ou nem por isso?
0: Não,
8: não, não. eu quero é que esse... voltarem a encontrar situações dessas. É, é replicá-los no sempre. Nosso tempo. Eu lembro uma projeção, quer dizer, eu penso que foi absolutamente fulcral para a obra de Manuel Oliveira, mudou tudo na carreira de Manuel Oliveira, foi uma projeção que eu fiz no eu não tinha visto o Amor de Prisão, o que estava a ser destruída em Portugal, que tinha passado em episódios de prisão, uma, hum. uma série que ele era ainda acusado, ainda estava acusado de senilidade, percebe? E eu vou ver o filme com o Jorge Martins e com a Maria Helena Vieira da Silva, uh, de manhã ela veio à sala e quando e ficámos estupefactos com o filme e, e eu disse de estrear o filme em Paris e a estreia do filme em Paris mudou completamente a carreira de Manuel Oliveira porque foi um êxito ao nível crítico fantástico, que teve repressões em Portugal, que depois saiu cá e aqueles mesmo que o acusavam de sonilidade nos próprios jornais ou tinham praticamente afirmado isso, começaram a, a reconhecer a, quer dizer, a força da obra do, do amor-pressão e a partir daí quando eu decidi ser produtor Manuel Oliveira, a primeira coisa que fez foi ter comigo e perguntar se eu lhe queria produzir
1: produziu. Francisca 1981 é um ano fundamental, importante e rico no seu trabalho de produtor e é o primeiro ano, mas quando diz estreia em Paris, amor de perdição e correu muito bem isso foi por fenómeno cultural ou mexeu-se para isso? Não, claro. Que Pelfonou lá, claro, a críticos a pessoas influentes? Claro, porque vamos lá ver
8: o lado artesanal tem essa vantagem. Não sou na altura, eu, eu, eu era de, de imprensa, era publicista, era tudo, porque a sala vivia do trabalho de. Éramos muito poucos, e eu era um pouco o líder disso, e, portanto, todo o trabalho, mesmo com os jornalistas e com, com com os críticos, era eu que o fazia. Portanto, e, e pronto realmente, quando se tem né, obras desse. Quer dizer. Com, como é o amor de mas este trabalho é facilmente reconhecível, quer dizer, não é isso, não é isto, não há aqui lobbies que se ponham a impor uma obra de um cineasta, as obras dos cineastas, felizmente, são reconhecidas pelo trabalho deles próprios e deles, quando eles, com nada, quer dizer, um, um filme de eu não consigo transformá-lo num êxito, não é? Quer dizer, muitas vezes o que tenta impedir com um grande filme passa desapercebido. Isso esse é o nosso trabalho.
1: Ainda é muito novo quando se decide tornar produtor, tem 30 anos, 31 por Porquê é que o faz?
8: Por razões pessoais, nem sabia o que era produzir, mas uh, tinha um filho, havia uma, tinha uma filha, havia um filho que estava para nascer, a mãe queria viver para Portugal, porque achava que viver em, em Paris nas condições em que vivíamos, éramos clandestinos, éramos isso tudo. E, e uma das eu digo Entretanto, o António da Cunha Teles torna-se presidente do, do, do ICA, do, do que é o ICA agora. Atome. Na altura, não havia produtores em Portugal. Os filmes começavam e acabavam, por vezes alguns demoravam 10, 14 anos a fazer-se, como pronto, o filme do Paulo Rocha, o Bobo e muitos outros.
1: Quando isto não havia produtores em Portugal...
8: Não havia, porque eram financiamentos diretos do ICA sem produtores. Hum,
1: mas, por exemplo, o António da Quinhateles tinha essa... O António
8: da tinha sido antes disso. Antes. Tinha sido realmente o grande produtor em Portugal.
1: Estava já Quando no seu período de realização nessa,
8: nessa altura. e que não havia apoios estatais nem nada, portanto, foi um risco pessoal teu. Terminou não é? e depois entrou-se num período em que era o organismo do Estado que diretamente produziu os cemos. A morpuição foi assim produzido demorou quatro anos, até foi, foi um espaço curto em relação aos outros. E, portanto, havia aqui uma solução que tinha que se encontrar e que tinha que ser uma solução teria que ser passado pela existência da figura do produtor, uh, com, com o poder de uma figura de produtor, e na altura ele veio ter comigo, eu fiquei, lembro-me perfeitamente, foi em casa de Jorge Martins, ele veio ter comigo, Paulo Tens, fui produzir a Portugal e não sei o quê, porque era para o filme do António Pedro, Oxalá, uh, é preciso um produtor, é preciso não sei o quê, e tal, eu disse, vamos oh, oh, António, eu tenho uma sala de cinema e faço programação e diverto-me a fazer uma sala de cinema, nem sei o que é que é produzir um filme ah, mas tem que ser e tal, pronto, a coisa ficou nem pensar nisso mas depois com as questões pessoais eu comecei a dizer, mas como é que eu posso ir ver a minha família a Portugal uh, só com uma pequena sala de cinema, e aí decidi primeiro trazer um grande portouco comigo, o Claude Nadjar, um personagem único também, um aventureiro eu tinha uma imensa admiração, e ele, quando cá esteve, disse assim: Paulista, é para ti, não é para mim. Isto é, tá a começar, e não sou eu, francês, que venho aqui e que posso, a certa altura, isso é para ti e lança-te, vai para a frente. E, e, e essa de facto, conjunção de coisas fez com que eu me lançasse
1: Essa ponte de Paris de Lisboa acabou por ser fundamental Para Era, eu também o tinha, seu arranque como produtor eu tinha, eu E a ciência do Manuel de Oliveira para, para. No seu cinema, na sua sala em Paris para. São anos tremendos esses iniciais Só nesse ano de 1981 produz Silvestre de João César Monteiro O Território de Raul Ruiz e Francisca de Manuel de Oliveira depois, em 1982, o Estado das Coisas de Wim Wenders, a Cidade Branca de Alain são desde logo grandes nomes e grandes nomes que o vão acompanhar. Isto é assim derrumpante, logo. Não sabia, mas tinha tudo para saber? Não, não sabia. Fui aprendendo.
8: Não sabia. Palavra Palavadonco, não sabia o que era preciso. Eu pensava que... Comprou um livro em francês? Não, não, seja isso, não é sobre... por isso. Por é que por vezes sou convidado para para dar pronto, para dar palestras né, nas escolas de cinema e como é que o que é, que é produzir aprendam <risos> vocês não há o, o que é, o que pode ser uh, interessante e o que poderá fazer nascer obras uh, arriscadas é exatamente é que cada um tenha aquela intuição e não se confirme não se confirme, como é que se diz não não seja guiado pelas regras existentes a pessoa não tem regras eu vou lhe contar por exemplo estado das coisas da Cidade Branca, são dois casos paradigmáticos do que não devia, filmes que não deviam existir. Porquê? Nada existia, que a Cidade Branca, eu cruzo-me com o Alan Tanerra em Cannes, nem sei que filmes que lá tinha. acho que foi na altura em que mostrava o Francisco a conversa acabada, acho que foi esse ano, uh, e disse, ah eu tinha conhecido o Taner. foi um dos primeiros programas que eu fiz na, no, no Action Republic, foi um programa sobre a uh, jo, jo, Jovem Cinematografia Suíça e eu tinha ido a, a, a vê-lo a Geneve e organizei um programa toda à volta de todos os jovens cineastas e os novos cineastas, essa tinha essa relação com ele e cruzei-me com ele mas disse: Mas porquê é que não vais a Lisboa fazer um filme? E ele disse: Ó, oh, Paulo, mas, mas que filme? Eu não sou, não sou de Lisboa. Não, não, nem, acabei de ter, inclusivamente, tinha acabado de ter um problema cardíaco, nem me podem quer dizer, não podes ter, conseguir seguros para mim nem nada, como é que faz? eu disse, mas isso não há problema mas vem que a gente se, que a gente se desenrasca desculpa. Assim, eu disse, não. não, Paulo, isso é impossível e uma semana depois ele telefona o Paulo, estive a pensar eu realmente tenho uma, um passado marinheiro e ele tinha sido marinheiro e, e tenho aqui uma história mas só tenho seis páginas mas não posso estar mais nada e ele mandou umas seis páginas e disse, mas eu não preciso mais nada, o filme está aqui. E fizemos o filme com essas seis páginas, com uma pequena equipe, com uma equipe integralmente portuguesa, Cássio da Almeida, que eu não conhecia, a minha irmã Zé Branco, pessoas que depois, alguns deles nunca tinham feito filmes e que depois voltaram, ficaram, claro, são neste momento profissionais consagrados, éramos dez pessoas, eu não queria mais, e a Cidade Branca nasceu assim não tínhamos financiamentos e e, e lançámos e o estado das coisas foi ainda foi um pouco a mesma coisa foi o Vendas que veio cá veio cá assistir veio cá visitar uma namorada que tinha cá, que era era uma das atrizes do do território e quando descobriu que o rui estava a filmar com a Cão, disse-me a eu quero filmar com a Rialcão não posso perder a oportunidade de filmar com este direto de fotografia absolutamente genial tenho um problema, estou sob contrato com o Coppola, o Ahmed o meu filme está interrompido, porque ele está a fazer outra, outro filme qualquer, mas posso ser chamado um dia para o outro, portanto, para fazer tinha que ser já. eu disse, mas olha, nem sei como é que é de acabar o território, nem o Francisco, mal na estava a acabar os dois, lançar me de outro, e disse, mas gente, eu talvez consiga uns financiamentos, e tudo, então está bem. E isto foi no dia 2 de janeiro, já não me lembro o ano, 81, 82, parece, e Três semanas depois estávamos a filmar. filmar. Só com ele as coisas nunca nunca são simples. porque Depois disse, não, fui-me com a tua equipe, fui-me com isso tudo. Eu fui buscar pessoas à equipe do Oliveira, que entretanto tinha acabado, para completar a equipe. E, e ele entretanto aparecia um dia apareceu o Samuel Fuller o outro a Viva o outro, <risos> não. todos os dias havia alguém de, assim, de extraordinário que aparecia e o estado das coisas foi feito assim em cinco semanas e, trabalhávamos 20 horas por dia porque ele estava sempre com receio de, o, o guião era escrito dia a dia, não havia guião quando nós partimos uh, para o filme foi o Robert Kramer que, que escrevia o guião dia a dia, só no dia a seguir é que a gente sabia o que é que ia filmar, portanto Quer dizer, isto, conta isto numa escola e eles dizem que é exatamente os filmes nunca poderiam existir. Não precisam mas estar é esta, escola, dizem Mas eu. é esta liberdade que faz também que os filmes tenham aquela. Eh, tenham aquela. aquele de graça, como dizem os, os franceses, que, que, que para mim que são obras uh, fantásticas. Portanto, e aí o meu trabalho é pura e simplesmente uh, fazer que eles possam uh, existir.
1: A ausência de limitações é a de inimiga limitações. da arte dizia é. o Orson Welles e, e pelos vistos para si o trabalho de produção é um pouco esse é, é. não há uma grelha, não há uma fórmula não adianta não, não dizer o que faz filme, o, não perguntar eu o que faz um filme, E
8: acho que isso aqui é para mim um, um, um pouco a regra de ouro o que eu digo sistematicamente as pessoas não acreditam é que não há dois filmes iguais na maneira de produzir cada filme tem as suas idiosincrasias os seus problemas as suas, uh, as suas soluções e, e cada filme tem que ser uma invenção permanente só assim é que uh, isto não é uma fábrica isto é outra coisa isto, nós, o cinema é uma, é uma indústria de protótipos não é? e é nesse sentido que nós devemos encarar o cinema é que cada um
1: é uma invenção ele próprio também existe produção em série, no cinema. Mas isso é outro cinema.
8: Mas isso... E mesmo na produção em série, é... há sempre pequenas variações. Até porque estamos a trabalhar com
1: pessoas, cada pessoa. Pessoas, às vezes com egos. Para quem não conhece nada do meio, é muito mais frequente o produtor lançar o projeto, ir à procura de um realizador, lançar-lhe o desafio ou não? E,
8: e, e, pode ser uma coisa ou outra. Tudo tem, tudo acontece nessa relação, A relação entre um produtor e um, um riser. É, é um casamento de conveniência. Percebe? Tem que cada um tem que se mover em espaços uh, que não que não uh, que não cortem a liberdade do, do outro. Respeitando portanto, e usando. Respeitando cada um e portanto, e como sabe, uh, por vezes as situações não são fáceis. Quer dizer, nós contamos a parte quer dizer, anedótica e fácil das situações mas há situações tensas e, e há conflitos e há dramas e há divórcios e há, tudo isso acontece e, e a maneira como os, esses casamentos nascem há muita maneira de nascer quer dizer eu, ultimamente, por exemplo, algo que não me acontecia, muitos dos projetos em que estou envolvido são projetos que a ideia inicial é minha pode ser escuta a abordagem sim, diretamente filme mesmo a, mesmo mesmo a,
1: leitura, da a leitura da obra na adaptação
8: Penso que pode-se fazer em qualquer qualquer lado.
1: O Paulo Branco faz filmes para ganhar dinheiro ou ganha dinheiro para fazer mais filmes?
8: Eu, nesse aspecto, eu não faço filmes para ganhar dinheiro, de certeza absoluta, se não estava aqui, quer dizer, todos os dias, com a mesma batalha, a tentar arranjar, como se diz, como diz um jogador, as pequenas fichas para continuar a jogar. não Não, faço filmes pelo... Para já, pelo prazer que tenho uh, de estar uh, criado através dos outros. De uma certa maneira, eu não sou um criador, mas sou aquele que posso permitir ou não que obras possam existir. Isso, para mim, é que é
1: importante. Mas sente um criador? Um produtor não, é um criador?
8: Não é bem isso, é, é outra coisa. É, quer dizer, é permitir que o universo, universo criativo dos outros possa existir. A minha, o meu é, é depois ter a função de olhar para um filme e. E ficar... Sorrir. E dizer que tinha razão. Como gerir o tempo com tanta gente. E como perceber, e sobretudo, como produtor também tenho uma autoridade que ninguém na equipe poderá ter quando é preciso tomar decisões. não é E nesses filmes, assim, tem que tomar decisões. Uh, Inclusive, se filma, se não se filma, se para-se, chuva, se não é. Se filma um grande plano, se pedir ao, ao realizador de Cuidado que as pessoas já estão cansadas ou temos que as dispensar ou temos que, ou temos que dar qualquer coisa a comer ou beber, ou coisa a... Portanto, esse de situações, eu estou presente. Muito, não é? Muito, muito, muito. Quando há problemas entre um realizador e um ator, onde é preciso a presença para tentar acalmar isso. Eu gosto de estar, adoro as rodagens, adoro, adoro gerir uma rodagem,
1: adoro ainda ter... E o reconhecimento é importante para si, Paulo Branco?
8: Eu, eu não reconheci, sabe que isto é de um dia isto, o, o reconhecimento da figura pública e é, é, nós temos que ter a, a, a noção do que é que isso quer dizer, a figura pública. Há, realmente, o respeito, mas uh, nós temos que ter, também estar à altura desse respeito sistematicamente. e Não é, não é para isso... Não, é lógico que estamos de ser respeitados, quer dizer que o trabalho é reconhecido, mas uh, não é isso que nos move. E, e sabe que isso quer dizer vira muito rapidamente como sabe ser figura de público ao mesmo tempo há é ao muito maior in- exigência em relação a nós e curiosamente é uma e isso em França sente-se um pouco eh, não é por isso que tem mais vantagens ou mais desvantagens de pessoas que, que não, é, são os projetos em si que são ou não apoiados são fortes ou não pois é lógico que eh, o número, quer dizer, o número de filmes que, que produzi, pelo menos as, as pessoas encaram qualquer projeto que eu faça como uma realidade, quer dizer, não é, eu não ando aqui a inventar projetos que depois não se fazem. Sabem, quando eu me bato para um projeto, seja de maneira, qualquer maneira, eu conseguirei uh, uh, torná-lo uma realidade. Portanto, aí é importante o, todo o passado que eu tenho, mas n- nunca, nunca quis apoiar nisso, pelo contrário, em Portugal a minha situação mudou radicalmente, a certa altura eu era praticamente o único produtor, e durante anos, eh, sem querer, eh, as minhas decisões podiam não eh, fazer a carreira de um, de um realizador, um jovem realizador sobretudo, neste momento eh, felizmente há várias, vários produtores e, ao contrário, já a minha presença ou não na produção do filme não lhes traz uma mais-valia particular para que ele possa existir. E isso, eu prefiro isso. Prefiro que realmente poder fazer aqueles filmes uh, que me Que me interessa, do que estar a, a ter aquela responsabilidade que sem mim os filmes talvez não existissem. Neste momento, em Portugal, sou mais um produtor uh,
1: e sinto muito melhor. Lembra-se do primeiro filme em que sentiu... Qual é a sua primeira memória de, de entrar numa sala de cinema, Paulo Branco?
8: A minha primeira memória é em 1956. Seis anos. Deve ter sido nessa idade. É fácil de reconhecer porque foi a abertura do Cine Teatro Joaquim da Almeida, no Montijo. Portanto, basta saber depois saber. Mas eu acho que é em 1956 que eu devia ter seis anos. Que era... As, uh, as Aventuras de Robin dos Bosques com o Aeroflin. Michael Curtis. Michael Curtis, na altura. Era era, e Flynn e Olivia de Aviland, creio o, o filme parou a meio porque <risos> houve uma avaria na máquina. E,
1: portanto, e não arranjaram? E
8: não arranjaram. Portanto, fiz, lembra-me de, visto, de ter só visto uma coisa é e é muitos isso. anos depois acabei de ver e, e agora vejo muitas vezes. É um, é um um filme é um, de capa e espada é da daqueles que nos motiva imenso. Foi, mas nunca mais me esqueci, foi com com a família, o meu pai E a minha mãe E fomos à inauguração Do, do cineteatro Com homens dos Borges. Oh, <risos> <uma> inauguração <risos> complicada
4: Mas que surtilégio
1: esse Do primeiro filme que tem memória a ser interrompido Se calhar deixou, Ditou-lhe essa vontade de Perseguir o resto e o resto tem sido impressionante. Não, vamos os números para... e os nomes e os títulos não, e, não as, isso, e as, o que é e as histórias. O é,
8: eu penso é ter o próprio digo, mas é, é possível? Não sei. O, 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 para mim, o que é importante é que cada um desses filmes, para mim, significa alguma coisa. Eu tenho uma história ligada a cada um deles. E isso, para mim, é que é importante. Não são anónimos. São cada um deles, eu posso contar uma história de cada um deles. Posso ser porque é que eu fiz, porque é que existe, que é que eu porque é que fiquei decepcionado ou não, o ou, que é que eu falhei como produtor, que muitas vezes isso acontece, uh, o contrário, o que é que a esperança que eu tinha, uh, eu fui traído de uma certa maneira, uh, o que é que eu errei depois para que o filme pudesse o reconhecimento ou não, tudo isso, cada um desses filmes, eu estou ligado a eles e isso é que é importante, não é anónimos. Não é... Sendo que
1: aí, no caso dos filmes, o reconhecimento é de facto importante, quer é, esse reconhecimento,
8: quer público. É indispensável. Eu, para mim, muitas vezes digo que o meu trabalho começa quando um filme está pronto. Uh, foi assim, porque é assim que nós podemos continuar a funcionar, a trabalhar, a fazer os. e que os realizadores possam aproveitar a relação que têm com o produtor. Uh, foi talvez aí a grande diferença que existiu entre entre o meu trabalho e alguns que foram contemporâneos durante aquele período em que em que eu pronto uh, de uma certa maneira fiz existir o Manuel Oliveira não é e uh, ou, pelo menos fiz reconhecer uh, o género do Manuel Oliveira e do, e, e do João César e isto tudo porque o trabalho para mim começava exatamente quando era tão importante o depois do que o antes e o fazer um filme era e
1: depois, depois é ser exibido coisa. é o valor salvo valor exibido não só cá é por no claro. mundo inteiro Paulo Branco muito obrigado por ter vindo à rádio muito obrigado viu O tema principal da banda sonora de Lilith. Música de Canyon Hopkins para o filme de Robert Rosson. Um filme ao gosto de Paulo Branco, que já o projetou algumas vezes nos últimos anos. Um dos grandes nomes da arte do cinema. Um verdadeiro criador de muitas obras que marcam a paixão cinéfila de tantos. Paulo Branco, vencedor do Prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura, entregue no Museu do Prado, em Madrid. Recordo No discurso ouvido neste programa, o apelo à mobilização contra a cultura da vulgaridade e da mediocridade foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A Força
0: das Coisas.
5: welcome
1: to the 109th last night of the problems.
4: Ist <tries> der
3: <fazer>
2: Kruschiforay in